0: Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de mai. Il commence à faire beau et euh, je sais pas vous mais moi le soleil ça me... Ça me remonte le moral, tout va mieux avec le soleil. <rire> je pense que mais euh, bah, il va déjà passer très vite ce mois-ci, je. ça c'est sûr et certain. Parce que euh, bah, on a pas mal de jours fériés quand même. Alors bon. Il y a des gens qui travaillent, <rire> j'en fais partie, mais euh, c'est toujours plus agréable et euh, on peut toujours aller voir, euh, s'arranger un petit peu pour, euh, pour quelques week-ends. Mais là n'est pas le sujet, vous n'êtes pas là pour parler des, des jours fériés, des longs week-ends, mais pour parler lecture et écriture. Et c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai invité Clara Hérault, qui vient de sortir son premier roman, Nos plus belles années, chez Hachette Roman. Et donc, on a pu parler de le, du consentement, en littérature, en fiction. Donc c'est pour ça que j'aimerais apporter des gros trigger warnings Pour cet épisode, on va parler du viol, euh, de culture de viol, de violence sexiste euh, et sexuelle. Mais de bien d'autres sujets comme bah, la vie étudiante, la pression sociale qui peut y être rattachée, l'anonymat également lorsqu'on écrit, le fait d'écrire dans sa tête et pas toujours sur un ordinateur ou sur un papier, donc notamment dans les transports, le fait d'avoir peur qu'on nous lise juste parce que c'est nous et pas parce qu'une personne aime un thème ou aime un, un roman. Les, les scènes qui peuvent venir... Euh, et les personnages qui peuvent venir à nous, ou est-ce qu'on va aller gratter pour trouver les personnages, comment se, se, se déroulent en fait euh, les rencontres avec nos personnages principaux de, de nos romans, mais également... Eh bien, euh, le fait de sauter d'un genre à un autre, donc que ce soit la fantasy, euh, la comédie romantique de Noël, bref, tout un tas de sujets. Je vous laisse tout de suite avec l'interview et on se retrouve après. Bonne écoute. Juste euh, une petite précision avant de se lancer. L'enregistrement a été chaotique euh, de par nos problèmes de réseau, de son et tout ce que vous voulez. Grâce à la magie du montage, je vous épargne euh, cette cacophonie euh, qui était fort intéressante mais euh, qui a été reprise de, de nombreuses fois. Donc, il se peut qu'à un moment, vous vous entendiez un petit rire et que l'une d'entre nous euh, dise « Ah, ça a coupé », etc. Mais vous n'aurez pas à voir faire euh, au son euh, qui se coupe, donc on peut plus s'entendre euh, au fait qu'on soit décalé euh, pendant 10 minutes, enfin, en tout cas, ce qui nous semblait être 10 minutes, euh, le fait qu'on ne puisse pas se voir, etc. Mais euh, voilà, la magie du cinéma, la magie du montage est là. On a survécu et c'était tellement fun et, et tellement intéressant que j'ai très hâte de vous partager euh, cette intérêt interview, je me tais et je vous laisse avec Clara Héro. Bonjour Clara, comment ça va
1: Bonjour, tout va très bien, merci beaucoup. Et toi
0: ben, Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui.
1: Ben, moi, moi aussi, merci.
0: Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr. Alors du coup, moi c'est Clara Héro, j'ai 22 ans et je suis euh, l'autrice de « Nos plus belles années », qui est un roman qui euh, est paru le 19 avril, donc là il y a une semaine au moment où on enregistre, et euh, donc, qui, était, euh, le, qui a été le gagnant de la seconde édition du concours euh, « Nos futurs » organisé par Hachette Roman. Et du coup c'est un roman euh, euh, qui va suivre deux amis qui vont entamer leur vie, euh, leur vie étudiante, donc ça parle de ces années-là. Euh, c'est un roman young adult et, euh, et les thèmes, enfin un des thèmes euh, centrales, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est donc euh, celui des violences sexistes et sexuelles euh, à l'université. Et euh, en dehors de, de ça, du coup, bah, j'écris forcément et euh, et je lis et je partage. Euh, mes, mes deux passions donc euh, pour l'écriture et la lecture euh, sur mon compte Instagram euh, et euh, ma chaîne YouTube qui en ce moment euh, est un peu en pause parce que j'avais beaucoup de choses pour, euh, pour les cours mais euh, voilà en gros euh,
0: j'écris euh, et je lis beaucoup. <rire> oui donc euh, tu es euh, multicasquette, tu as beaucoup de choses euh, <rire> à faire donc je comprends que ça soit compliqué aussi avec les cours de de tout concilier. Ouais,
1: bah, ouais. Là, c'était plus avec les cours euh, que ça me prenait euh, un peu de temps puisque du coup, je suis aussi euh, étudiante. Je, je ne l'ai pas dit, mais ça
0: prend, ça prend quand même un peu de temps. <rire> un petit peu, accessoirement. <rire> Surtout que tu écris un mémoire en ce moment, j'ai vu en story. Donc, euh, ouais, ouais, là, ça je fait suis beaucoup, en là.
1: première année de master et j'écris un mémoire, bon, lié, lié au monde du, du livre. Mais euh, ouais, mm -hmm. c'est moins fun que, que d'écrire un livre.
0: <rire> Oui, tu m'étonnes, c'est pas du tout le, enfin, le, le travail préparatif est, est totalement différent. Quoi. Parce que c'est un, un, un mémoire sur la lecture et les réseaux sociaux, non C'est ça
1: Oui, en gros, euh, donc moi je suis en Master 1 à Sciences Po Lille et, euh, et donc je suis dans le Master Communication et médias Et là, en gros, euh, je travaille sur le rapport des jeunes à la lecture et en gros essayer de comprendre si euh, le contenu li littéraire, donc euh, BookTok, BooksTagram euh, et BookTube, euh, peut influencer euh, le rapport des, des jeunes aux livres. Et euh, donc ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, mm -hmm. mais enfin euh, en vrai, si, si, j'aime beaucoup. Euh, Travailler sur ça, c'est juste pas la même chose que, que d'écrire un livre, pour, pour le coup.
0: Non, oui, ça n'a ça rien à voir. <rire> et puis, c'est pas euh, jugé, entre guillemets, de la même manière, aussi, après, euh, ouais, les ouais, corrections, c'est pas... différent avec les profs et tout, donc, euh, c'est pas, pas pareil. Mais c'est cool que tu arrives lié avec euh, ta passion.
1: Ouais, ouais, carrément, carrément, et c'est beaucoup plus euh, contrôlé comme, euh, comme, comme écriture, enfin, forcément, mais par contre, c'est hyper intéressant, je trouve, comme, comme, comme thème.
0: Et euh, bon, on, dé on dérape déjà dès le début. mais Ça m'intéresse trop comme sujet, euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de booktok euh, dernièrement, enfin surtout dans les médias et, euh, et on l'a vu d'ailleurs dans les derniers salons du livre. Est-ce que tu arrives à trouver Parce que c'est assez compliqué quand même euh, de trouver entre guillemets quelque chose de scientifique, tu vois, euh, ou des statistiques, ou montrer si c'est un réel impact ou est-ce que c'est juste des suppositions. Enfin, au niveau des preuves, ça se passe comment
1: euh, bah, du coup, j'ai fait euh, du quanti, donc j'ai euh, diffusé un questionnaire où j'ai eu euh, environ 1000 euh, réponses qui est énorme quand tu fais du quanti, donc c'est super, super cool. Et après, j'ai fait des entretiens. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de littérature euh, scientifique à proprement parler, par exemple, sur, euh, sur BookTok, mais il y a des travaux qui, qui avaient été faits, par exemple, sur euh, l'influence des réseaux sur, euh, sur les pratiques euh, culturel ou ce genre de, de choses donc je me fonde un peu sur ça mais l', l', ce, qui, ce qui a de bien dans, dans cet exercice c'est qu'il fallait un peu euh, apporter euh, bon à notre échelle hein, parce que c'est pas non plus une thèse donc on n'a pas, pas beaucoup beaucoup de temps mais apporter un peu du nouveau et du coup c'était cool euh, d'écrire euh, sur ça ouais.
0: Ok, d'accord. Bah écoute, je vais rebondir sur le côté lecture, <rire> parce que tu l'as le, le, dit tout à l'heure, tu es lectrice, euh, on l'est souvent quand on est autrice, et euh, je voulais savoir voilà, si c'était une passion qui, euh, qui t'accompagne depuis longtemps, et s'il y avait eu des univers ou des sagas qui t'avaient vraiment euh, bercé, on va dire.
1: Euh, ouais, du coup, moi je me suis mise à lire, euh, c'est marrant parce que je viens d'une famille où mes parents lisent plutôt beaucoup, surtout ma, ma mère et ma soeur quand on mais t'es jeune, euh, aimais beaucoup, beaucoup lire. Là où moi, tu vois, jusqu'à ce que je trouve euh, mon, mon livre dont, dont je te parlerai après, euh, j'aimais bien lire, mais si, si je pouvais faire autre chose, euh, j'allais faire autre chose. Quoi. Et euh, c'est quand je suis entrée au collège, euh, je me suis fait une amie, qui est maintenant ma meilleure amie, euh, qui aimait beaucoup, beaucoup lire, et, on, et elle m'a parlé de di di Divergente, donc de Véronica vé Roth. Et en gros, euh, je l'ai lu donc, quand j'étais, il me semble que c'était cinquième, quatrième, au moment où le film allait sortir. Et en fait, ça m'a introduit à la lecture euh, passion, tu vois, où, où tu, tu vas lire un livre et tu vas avoir envie de, de rien faire d'autre. Et du coup, je me suis mise à lire donc, cette saga-là. Puis après, j'ai lu les, les Hunger Games. Euh, j'ai lu euh, tout plein d'autres livres, donc beaucoup, beaucoup de, de, de romans surtout euh, et young adults. Et, euh, et moi c'est une part euh, bah d'abord c'est une part inhérente de, de qui je, je suis parce que je trouve que ça m'a énormément apporté euh, de, de, de lire j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur moi puis sur les, les autres parce que je pense que euh, d'un point de vue empathie et compréhension euh, des, des autres lire c'est formidable pour ça et puis même en tant que Cotrice, en fait, je trouve ça hyper, hyper important de, de, de lire. Et moi, je pense que je ne me, me serais jamais mise à écrire, en fait, si, si j'avais pas lu, tu, tu, tu vois. Donc,
0: euh, donc voilà. Ok. C'est marrant ce que tu dis. Je pense que c'est très vrai le fait de trouver son livre où on est le, le déclic. Et euh, on entend souvent, enfin moi dans mon entourage, j'avais quand même pas mal de personnes qui me disaient, j'aime pas la lecture, c'est chiant, enfin un peu traumatisé par les cours aussi, tu sais, quand t'as 12 ans et qu'on te donne Zola à lire, allez, <rire> bon courage, euh, mais du coup, euh, c'est... Je pense qu'on devrait laisser aux jeunes la possibilité de trouver leur livre. Et là, toi, ça a été divergente, comme c'était l'époque dystopie. Et je trouve ça assez intéressant. Je pense que c'est le message aussi. On a tous un livre. Il faut le trouver. Malheureusement, ça prend des années parfois.
1: Oui, je pense. Et puis, c'est un peu ça dont je parle là dans mon mémoire. C'est en gros que le, le livre, il est, il est lié à beaucoup de, de, de choses. Tu vois, on a un rapport hyper scolaire au livre, un peu parental, où tu as une injonction de, de « il faut lire », etc. Et en fait, je pense que quand tu rencontres le, le livre, enfin, ces, ces moyens-là de, de découvrir le, le livre, ça peut te faire aimer lire, évidemment. Mais je pense que le livre, il peut aussi t'arriver, par exemple... Euh, ben, comme ça, tu vois, comme moi, ça a été une rencontre avec une fille qui, qui était en train de lire dans, dans la cour, et je, et je me suis dit genre, tu peux, tu peux lire dans, dans, dans la cour et aimer et, et ça, en gros. Et après, oui, je pense que euh, t'as tellement, en fait, de, de livres qui parlent de tellement de choses que, que pour moi, en fait, euh, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un livre qui te, qui, te, qui te parle un jour, et je pense que quand tu rencontres ce, ce livre, après, en fait, tu te rencontres, enfin, euh, tu te rencontres plutôt, pardon, euh, du pouvoir des, des mots, et après, t'as Enfin, t'as tellement de, de livres à lire tellement de, de vie tu vois, à, à, à mener enfin, c'est extraordinaire pour moi
0: Ouais, c'est une grande porte ouverte sur plein de choses, <rire> sur plusieurs genres, et comme tu dis, ouais, le, le fait d'avoir plusieurs vies, et j'aime beaucoup ce que, ce que tu as dit tout à l'heure sur l'empathie, où euh, ça ouais. nous permet aussi de rencontrer certaines situations auxquelles on n'est pas forcément confronté par rapport à voilà, notre situation, notre niveau de vie, etc. Et euh, ça permet aussi de mieux connaître l'autre, donc c'est très très important. Mm -hmm. Et euh, bah, tu disais aussi que forcément ça t'a propulsé vers l'écriture, et je voulais ouais. savoir comment tu avais commencé, est-ce que ça a été plus ou moins au même moment que la lecture, donc quand tu as commencé avec Divergente, ou est-ce que c'est arrivé plusieurs années pardon, après
1: euh, Moi, je crois que j'ai toujours euh, aimé me faire un peu des films dans, dans ma tête, tu vois. Je, je me rappelle que quand je partais au lycée, je, je prenais le bus et je, je devais avoir une heure de, de bus, un truc comme ça, et euh, c'était vraiment le moment de ma journée que j'aimais le plus, parce que je me faisais vraiment un film dans, dans ma tête et c'était même pas moi tu vois c'était sur une autre personne sur une autre fille enfin voilà j'avais plein de, de films un peu dans, dans ma tête et évidemment euh, euh, quand tu te rends compte en fait que tu peux écrire du coup euh, et un peu ben mettre sur le papier toutes ces toutes ces scènes et tous ces personnages que tu as dans, 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 dans la tête, bah, j'ai voulu le faire. Du coup, je ne me rappelle pas exactement de quand je me suis mise à écrire, mais je me rappelle de la première histoire que j'ai un peu poussée loin, même si euh, il m'a fallu longtemps pour euh, terminer un roman. Genre, je l'ai terminé euh, quand j'étais en, en deuxième année de supérieur, alors que du coup, j'écrivais depuis que j'étais au collège. Donc, ça a été un long, euh, un long okay. parcours. Mais euh, moi, ouais, je, me, je me rappelle qu'au Collège, j'ai commencé à écrire un, un livre. J'en avais parlé à mes amis. Je l'avais même mis sur euh, Wattpad à, à l'époque. Bon, j'avais écrit euh, peut-être cinq ou six chapitres, quoi. Ça a jamais dépassé ça. Mais oui, du coup, je me suis mise, euh, je me suis mise à écrire euh, un peu, euh, un peu parce que j'aimais lire. À la fois parce que euh, je pense que quand tu aimes, euh, quand tu aimes lire et quand tu te rends compte. Euh, D'à quel point, bah, comme, comme je l'ai dit et comme tu, tu l'as dit aussi, ça peut être important, ça va couper. <rire> euh, donc, euh, attends, toujours fait des, des films dans, dans, dans ma tête. Et je pense que quand j'ai compris que euh, en fait tu pouvais écrire ces, ces films-là et qu'en euh, qu en fait, euh, je me suis aussi, je pense, à la même période, euh, aperçue du pouvoir que pouvaient avoir les mots et, et les livres, euh, du coup, j'ai euh, voulu, euh, voulu écrire. Et donc du coup, voilà quand, quand je me suis aperçue euh, euh, bah, du rôle que pouvaient avoir les, les livres, je me, je me suis mise à, à écrire, mais il y a eu un, un long moment entre, euh, entre donc, ce premier livre que j'ai commencé à écrire, et je ne suis même pas sûre que ce soit le pr premier, mais je m'en rappelle puisque du coup je l'avais fait lire à mes, euh, à mes amis, et je l'avais même mis sur euh, Wattpad à l'époque, bon, je, ça c'était rien de, de fou, et j'avais écrit euh, pas plus de 5 ou 6 ch 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 chapitres, hein, mais, euh, mais voilà, et, euh, et donc du coup, euh, ouais, je me, je, me suis mise, euh, je me suis mise à écrire à cette période-là, et, euh, et donc ouais, il a fallu un, un long moment avant de terminer un livre, mais, euh, mais oui, je sais plus exactement quelle était ta question, mais... <rire> <rire>
0: euh, C'était comment tu avais commencé l'écriture, donc c'est parfait, c'est ça. <rire> euh, bah, écoute, on va, on va sauter dans le temps un petit peu, parce que bah, voilà, quelques années ouais. plus tard, euh, tu es publiée euh, chez Hachette euh, roman et euh, je voulais savoir si tu euh, avais fait le choix d'un nom de plume, ou si tu avais choisi d'utiliser bah, ton vrai nom euh, pour euh, la publication, et pourquoi euh, ce choix
1: Alors du coup, euh, je m'appelle bel et bien Clara, mais Héro n'est pas mon nom, c'est le nom de ma mamie. Euh, qui a été euh, à la fois hyper importante euh, dans ma vie euh, en tant que, que personne, en tant que, que jeune femme, et aussi en tant que lectrice, puisqu'elle aime énormément lire et on parle beaucoup, beaucoup de, de livres. Donc, euh, donc elle, elle a été hyper importante sur ça. Puis même quand j'étais jeune, elle m'a beaucoup, beaucoup euh, euh, raconté, tu vois, des contes, albums, etc. Donc, c'était super important. Et pourquoi, du coup, j'ai pris son nom à la fois comme un hommage, un, un petit peu, je pense, et aussi parce que euh, j'ai été hyper pudique sur euh, l'écriture pendant longtemps et je savais pas, tu vois. Enfin, euh, quand j'écrivais euh, et quand j'ai terminé mon premier roman en 2020 et que je me suis dit, OK, peut-être que j'ai envie d'être publiée, euh, j'étais pas encore sûre euh, à cette époque et j'en parlais pas autant que j'en parle maintenant avec mes, mes proches. Et du coup, je m'étais dit, OK, avoir un nom de plume. C'est un peu un moyen de choisir à qui je le dis ou non, tu vois. Et même, je m'étais dit professionnellement, comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, je ne savais pas. Aujourd'hui, en vrai, je ne regrette pas du tout. Mais bon, du coup, tout le côté anonymat est un peu, un peu mort. parce que du coup, tout le monde est au courant. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, j'ai pris, pris un nom de plume...
0: C'est un entre-deux, quoi. Ça te permet, voilà, comme tu disais, de, de rendre hommage, mais en même temps de garder une partie qui est proche de toi. Donc, c'est pas quelque chose de complètement inventé. bon Après, ouais, 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 ouais. d'un côté, c'est bien d'en parler à ses proches. C'est un peu... Euh... <rire> je peux comprendre l'idée de se protéger, et de... Voilà, mais...
1: Ouais, ouais, ouais. En vrai, je pense que là, ça aurait été compliqué de, de pas le dire. Après, c'était pas tant, tu vois, mes, mes parents et tout, mais c'est plus... Euh, euh, quand tu rencontres une personne, par exemple, c'est vrai que moi, là, maintenant... Euh, je ne vais pas dire euh, « Ok, j'écris, je publie tu, », tu vois, c'est encore un truc qui est assez, euh, assez intime et c'est des, des, des choses que, par exemple, mes potes comprennent pas forcément ils me disent « Moi, j'aurais écrit un livre, ce serait le premier truc que, que je dirais, tu vois, genre j'ai écrit un livre » alors que, que moi, je reste un peu... Euh, un peu, un peu je sais pas si c'est de la timidité, de la pudeur, enfin, j'en en sais rien, mais du coup... Euh, euh, je comptais pas spécialement en parler à tout, à tout le monde et en même temps bah, quand t'as des proches qui sont fiers de, de toi eux en parlent et après en fait ça, ça va vite quoi et puis bon, c'est pas un truc honteux, mm -hmm. tu, tu vois, c'est même loin d'être honteux. Donc non, euh... oui, oui,
0: bien sûr. Ouais. Mais c'est une discussion que j'avais eue aussi avec une autre autrice. Et euh, je pense qu'il y a une certaine pudeur euh, quand on écrit, que les gens qui n'écrivent pas forcément comprennent pas. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas fier de ce qu'on a fait, rien, rien à voir. Mais c'est vrai que bah, malheureusement, il y a des personnes qui jugent assez vite. Donc tout dépend ce que tu écris, ou par rapport au sujet, ou le fait que tu écrives tout court. Il y a des personnes qui vont pas bah, forcément ne pas apprécier, mais euh, qui peuvent juger ou. Euh, être un peu dubitatif, donc c'est un peu se protéger aussi, et voilà, choisir euh, j'ai envie d'en parler à telle personne, ou alors effectivement si t'es proche, euh, chante tes louanges, <rire> ça c'est encore un peu différent. Non, ouais, ouais.
1: <rire> et, puis, euh, et puis moi j'ai un peu ce truc où en fait j'ai du mal par exemple euh, à ce qu'on me lise parce que c'est moi qui l'ai écrit, tu, tu vois, et là je, je sais que par exemple ouais. j'écris dans, dans, dans des genres... Euh, euh, par exemple, euh, que mes parents euh, vont, vont pas lire. Mon second roman, ça va être une euh, comédie romantique un, un petit peu. Et tu vois, je sais tr très bien que, que mon père, c'est pas sa cam, tu vois. Et pourtant, il va le, le lire parce que c'est moi. Et moi, ça me fait un peu étrange parce que j'ai un peu ce truc euh, de protection un peu envers mon, mon texte et mes personnages où je me dis, j'ai pas envie qu'on les comprenne pas juste parce qu'en fait, on les aurait pas rencontrés. Si c'était pas moi qui, qui l'avais écrit, tu, tu vois. Et j'ai un peu ce truc où je leur dis, mais surtout, moi, ça me vexe pas du tout si, si, si tu veux pas lire parce que c'est pas ton, ton truc. Parce qu'en fait, ce, ce livre-ci, genre, tu peux être super fier de, de moi parce que je l'ai écrit. Et en même temps, je comprends qu'ils qui, qui aient envie de lire. Hein, mais d'un côté, je me dis, euh, euh, c'est pas moi, tu vois, mon, mon, mon livre. Donc, euh, et j'aime pas, pas trop que. Enfin, j'aimerais pas trop qu'on qu le lise en tentant par exemple de psychanalyser le truc est-ce que c'est moi, Genre, est-ce que je suis plus tel ou tel personnage parce que d'abord ça me gêne un peu et en plus aussi parce que j'aimerais bien qu'on lise mon, mon livre mm -hmm. euh, comme si euh, c'était ben, un livre euh, voilà, d'une per personne que tu connais pas forcément et, euh, et je trouve que moi j'arrive à faire cette part des, ouais. des, des choses quand, quand je lis par exemple mes amis mais c'est pas forcément hyper simple tu, tu vois
0: tout à l'heure, tu nous parlais de ton roman « Nos plus belles années euh, » ouais. et donc qui a remporté la, la deuxième édition du concours « Nos futurs euh, » chez Hachette euh, Roman. Et je voulais euh, en savoir un petit peu plus sur les étapes euh, de celui-ci parce que tu as fini euh, le roman avant de, de le soumettre à ce concours. Euh, donc du coup, euh, j'ai eu les, les premières
1: bribes euh, de ce roman en mai 2021. Enfin, quand je te, je te dis bribes, c'est vraiment... Euh, tu vois, une, une, une ébauche, je, je me rappelle avoir eu un flash où j'avais vu donc, euh, Ambre et Jade et je savais que ça allait être un roman sur euh, l'amitié parce que je trouve que c'est une thématique en fait euh, dont on parle à la fois beaucoup dans les romans young adult et en même temps on n'en parle pas tellement et moi je voulais vraiment parler de, de ce type euh, d'amitié un peu, euh, tu sais, les amitiés de, de longue date où tu as évolué euh, de, de manière assez euh, di différente. Et très, très vite, euh, j'ai su que ça allait parler de la, vie, euh, de la vie étudiante. Et donc, ce roman, il a grandi en moi, en gros, euh, de mai 2021 euh, à euh, décembre 2022. Et j'étais en Erasmus à cette période-là et j'ai écrit le plan. Et c'était le premier roman que je planifiais. Et en fait, euh, très, très vite, euh, j'ai vu que ça allait parler euh, de, de violences sexistes et sexuelles et, et, sexuelle, euh, et euh, du consentement. Et du coup voilà donc j'ai fait tout le plan, j'avais bien cette histoire en tête, je savais exactement qui était Ambre, qui qui était Jade et euh, j'ai commencé à écrire le premier jet euh, euh, fin décembre 2000, euh, 2021 donc en fait euh, le 31 donc euh, on peut dire euh, début 2022 et euh, à cette époque-là donc je savais que euh, que la seconde édition du cours euh, nos futurs étaient en cours. Euh, J'avais euh, évidemment entendu parler de la rue qui nous sépare de Célia Samba, donc la première gagnante du concours. Et en fait, je ne pensais pas que ça allait le faire en termes de deadline puisque du coup, il fallait euh, rendre son texte au plus tard le, le 13 mars, je crois. Et en fait, euh, et en fait euh, bah, quand tu commences un roman et que tu sais à quel point ça peut être long d'écrire, etc., tu ne te dis pas que quand tu le démarre début janvier, tu auras, auras un texte qui sera suffisamment abouti d'abord s'il est terminé euh, pour le soumettre en mars, mais en fait ça l'a ça fait, j'ai écrit ce texte avec une, avec une forme euh, un peu d'évidence, et du coup quand, quand j'ai vu que, que j'avais beaucoup écrit en, en janvier, je me suis dit ok, ça, ça va le faire, et du coup le premier jet il m'a tenu de janvier à mi-février, fin février euh, 2022, puis après euh, début mars... Euh, je l'ai fait relire. J'avais euh, deux, deux amis qui euh, m'ont fait de l'alpha lecture pendant l'écriture du premier G. Puis, euh, je l'ai vite fait réécrit euh, et soumis euh, au concours, du coup, le, le 13 mars, qui était le, le dernier jour. Et euh, pour la petite anecdote, euh, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais j'ai failli ne pas participer parce que mon texte euh, ne voulait pas du tout se mettre en ligne. Euh, vraiment, j'avais écrit à Hachette euh, Roman et à Audrey du, du Souffle des mots qui était donc une des, des marraines du... du, du... Du concours pour leur dire euh, coucou j'aimerais bien mettre mon texte en ligne mais ça ne marche pas et comme euh, je sais pas pourquoi j parfois j'ai pas beaucoup de persévérance j'avais dit à, à Margot donc, euh, et Alice euh, qui, qui, qui écrivent aussi euh, et qui sont bah, sur Instagram <rire> que bah, tant pis en fait euh, j'arrivais pas à le mettre et elles, elles m'ont dit euh, Clara non et du coup c'est elles qui ont mis en ligne mon, mon texte parce que moi ça ne fonctionnait vraiment pas du tout et donc, euh, voilà,
0: c'était la petite anecdote. Quoi, donc, faut, euh... <rire> Tes amis faut... ont bien fait d'insister ouais. quand même, parce que tu as ouais, ouais, gagné, il... quoi, c'est pas rien, donc... Euh... Il, faut, euh, il faut persévérer. <rire> la morale de l'histoire, c'est si vous voulez euh, voilà, participer à un concours, euh, vous allez piquer la Wi-Fi chez des potes, <rire> et vous allez... Euh... <rire> vous allez participer Exactement. il faut <rire> ok euh, bon sur un thème euh, un peu plus euh, sérieux comme tu dis euh, tu as tu as eu cette évidence euh, assez euh, directement de, de parler des sujets euh, tels que les violences sexistes et, euh, et sexuelles et donc le, le consentement et euh, bon bah, malheureusement ça fait partie de nos réalités euh, en tant que femmes euh, et je voulais savoir voilà comment comment ça t'est venu en fait de dire ok c'est un, un problème euh, et il faut que enfin ça sera un des points centraux euh, du roman bah, bah, moi,
1: du coup, euh, donc, je suis entrée en études supérieures euh, post euh, MeToo et Balance ton port donc évidemment euh, euh, le consentement, la zone grise du consentement et euh, les VSS, c'était des thématiques dont j'ai entendu parler euh, euh, dès mon entrée en fait, dans le supérieur, puis après euh, du coup, euh, euh, lors de ma deuxième année à Sciences Po il euh, y a eu euh, euh, tout le mouvement Sciences Po de Dénonciation des violences sexistes et sexuelles. Et donc, évidemment, c'est en fait une thématique et un problème euh, de société dont j'ai entendu parler un peu euh, euh, toute mon entrée dans, dans, dans l'âge adulte. Et donc, euh, évidemment, et, et ce évidemment, il est un peu amer parce que euh, c'était vraiment pas un choix. En fait, je me suis pas dit, OK, je vais écrire un, un roman sur ça. C'était, euh, en fait, OK, je veux, je veux parler de la vie étudiante surtout. Et il se passe quoi dans la vie étudiante bah, Il se passe ça, en fait. Et du coup, euh, euh, j'ai voulu parler de ça, et j'ai voulu parler de ça euh, euh, avec des nuances, en fait, je crois, parce que j'avais lu, euh, lu un, un roman que j'ai adoré, donc, qui est « The Love Hypothesis », qui n'a rien à voir, qui est une euh, romance, hein, mais qui parle un peu euh, euh, des, des, des violences sexistes et, et, et sexuelles. Mais je, je trouvais que c'était encore... Euh, pas Caricatural parce que ce type de violence là existe et ça arrive qui est un peu un grand méchant, mais moi j'avais envie plutôt de, de parler en fait de toutes les, les nuances qui, qui existent autour du consentement et, euh, et en fait euh, de, ouais, de, de, de le faire de manière euh, nuancée et réaliste, et du coup, c'est pour ça que ça me touche beaucoup quand. Aujourd'hui, je lis des retours qui, qui disent que ce, texte, que, que ce texte sonne juste parce que c'est vraiment en fait ce que, ce que je voulais. J'avais cette idée en texte en tête et j'avais été marquée par deux trois romans, moi, où tu, où tu sais, tu, tu les lis et tu te dis, euh, ok, c'est exactement ça. Et j'avais envie de, de faire un livre comme ça, donc c'est pour ça que je suis très, enfin, euh, je suis très contente que d'avoir pu faire ça et de
0: l'avoir fait, fait bien. Quoi. Bah surtout aussi que certaines personnes qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans le monde des études, euh, ou du moins euh, avec notre génération, se rendent compte... Euh, J'ai l'impression que la parole se libère, comme tu as dit, il voilà, y a eu plusieurs mouvements. Et euh, c'est vrai que... J'ai l'impression que parfois les anciennes générations sont un peu euh, trop habituées à ce genre de choses comme si c'était normal en mode bah c'est la vie en fait c'est comme ça il y a pas le choix et euh, alors que notre génération on essaye un peu plus de dire bah non c'est pas normal et on va plus accepter euh, et c'est important aussi peut-être pour les personnes qui sont je sais pas au collège au lycée de de, de voir les dangers et, euh, et un petit peu d'alerter en mode bah voilà si euh, en grandissant tu es dans ce genre de situation ou si tu es euh, témoin euh, de ce genre de situation c'est pas normal et euh, il faut agir contre.
1: ouais Oui, ouais. et je pense que euh, ce livre... Après, je ne sais pas si on écrit un livre avec un objectif en tête, mais moi, je me, je me dis qu'il peut euh, qu peut-être peut avoir deux influences. À la fois, je vous qu'il peut faire du bien pour les vi victimes et même les femmes et, et euh, nous faire comprendre que bah, ce n'est pas de notre faute, qu'on ne l'a pas cherché. Et, euh, et je pense que toute une partie de ce, ce livre, en fait, euh, il parle du déni, en fait... Euh, euh, parce qu'il y a plein de, de mécanismes euh, intériorisés et qu'encore une fois, le, le viol que, que j'ai écrit, euh, c'est euh, un viol qui ne représentera pas tous les viols qui, qui, qui existent, hein, mais il est, euh, il est, euh... il me semble pas que quand j'étais petite et, et plus jeune, si on m'avait parlé d'un viol, j'aurais eu cette scène-là en tête, tu, tu, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, j'ose espérer que ce livre peut faire du bien. Et j'ose espérer aussi, comme tu l'as dit, que ce livre, il peut aussi permettre... Et en fait, je sais même que, que c'est le cas, puisque là, du coup, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, des, des, des lecteurs, des lectrices, en fait, euh, qui étaient d'autres euh, générations que la mienne et, et qui m'ont dit... Euh, en fait, ça m'a beaucoup... Euh, Interroger tu vois ce, ce livre cette scène et ça m'a fait repenser à des moments que j'ai pu vivre ou à ma perception de de ce qu'est qu en fait le consentement en fait mais ça ça vient de, de mécanismes qui sont hyper ancrés et ça s'appelle la culture du, du viol en fait qui fait que le, le viol aujourd'hui et les agressions sexuelles et plus largement les, les violences sexistes et sexuelles ce sont en fait des violences qui sont systémiques. Donc, ça veut dire qu'elles sont inscrites dans notre société. Et en fait, c'est des mécanismes qui sont, qui sont hyper durs à, à comprendre, à conscientiser et à déconstruire, en fait. Tout à fait,
0: tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant, bon, c'est une autre culture, on va dire, mais tu parles aussi de, de cette pression sociale autour des études et du fait que les études c'est les meilleures années de la vie, enfin en tout cas on nous les présente comme ça, c'est les années inoubliables, euh, donc ça sera obligatoirement euh, des bonnes euh, des bonnes années. Euh, et donc qu'est-ce que c'est euh, quelque chose que toi tu as ressenti enfin moi je sais que pendant mes études j'ai ressenti à fond cette, cette pression là euh, ou alors peut-être ton entourage euh, comment, parce que c'est vrai que voilà, tes deux héroïnes n'ont pas du tout le même point de vue euh, sur, euh, sur la vie euh, étudiante
1: du coup dans, dans mon roman il y, y a Ambre qui euh, est très détachée euh, du schéma type euh, étudiant pour elle ça va pas de soi en fait euh, euh, ce qui pour beaucoup va de soi à, à savoir que euh, que presque quand tu es étudiant, tu es une personne et puis tu es aussi étudiant. Et du coup, ça, ça veut dire que d'un coup, tu devrais euh, te mettre à aimer sortir tout le temps, à rencontrer énormément de, de personnes, etc. Donc Ambre, elle est un peu contre ça et, et elle a du mal. Et euh, à côté de ça, il y a, y a Jade euh, qui, euh, a priori, euh, va beaucoup mieux dans, dans ce cadre. Et pourtant, en fait, on, on se rend compte, puisque du coup, le, 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 le livre est écrit en double point de vue euh, interne, qu'en fait pour Jade non plus c'est pas si évident que ça et qu'en fait euh, euh, se conformer à cette vie étudiante là en fait c'est beaucoup de, de violence pour elle et que ça va pas de soi non plus même si euh, a priori je pense que si t'avais pas été dans, dans la tête de, de Jade tu l'aurais pas du tout perçue comme ça et donc euh, oui je voulais parler de ça de ces années là qui peuvent être très belles et je dis pas euh, je ne je, je dis pas qu'elles sont, qu sont moches ou quoi que ce, ce soit. Je dis juste que d'abord il y a beaucoup, beaucoup d'attentes en fait sur ces années-là, ce qui est un peu débile parce qu'on n'en sait rien en fait de, de si elles vont être belles. Elles peuvent être super belles, super belles, et je, et je le souhaite à tout le monde. Comme elles peuvent être bof ou elles peuvent être carrément, carrément nulles ou voire terribles si il arrive des, des, des choses. Euh, comme, euh, comme ce qu'il se passe dans, dans, dans ce, ce livre. Mais, mais du coup, oui, voilà je voulais parler en fait, euh, de cette vie étudiante-là et essayer de la dépeindre euh, de la manière dont moi je l'ai vécue et ce ne sera pas peut-être la, la manière dont une autre personne l'a vécue ou la vi vivra. Mais euh, ouais, je voulais parler de ces attentes-là qui pèsent en fait, sur ces années-là et qui en fait, font de la vie étudiante... Euh, un peu, euh, un peu, un peu, un idéal très, très formaté qui permet pas, à mon sens, euh, l'épanouissement de toutes et tous, euh, parce qu'en fait, on s'en fait une idée qui est très, euh, qui est très fermée, à savoir beaucoup boire, beaucoup sortir.
0: En gros. Ouais, bah après aussi, c'est euh, pour ça que je pense que c'est important de, de voir tout type de films et, ou séries ou lire des, des livres différents parce que cette image, c'est ce qu'on nous véhicule très tôt. Euh, voilà, tu dis à la télé, ils font ça. Donc moi aussi, je vais aller à des super soirées et compagnie. Pas du tout. C'est pas comme dans les films américains. <rire> enfin, en tout cas euh, je, moi j'ai pas vécu ça mais voilà euh, mais euh, mais ce qui est très intéressant voilà tu parlais de, de deux points de vue internes euh, et c'est particulier parce qu'en fait tu dois vivre dans la tête de deux personnes différentes c'est encore différent mmh. quand à un, un point de vue omniscient mais là c'est et euh, je voulais savoir si il euh, y avait un point de vue qui était peut-être un peu plus difficile pour toi à cerner est ce qu'ils avaient été très différents à travailler
1: euh, alors assez étonnamment du coup euh, moi je pense que je suis plus une ambre euh, et pourtant c'est Jade qui a été beaucoup beaucoup plus simple à écrire parce que Jade je l'ai comprise un peu, un peu tout de suite euh, sur le fait que voilà en gros Jade c'est celle qui prend beaucoup de place et qui fait beaucoup de bruit mais pour moi c'est parce qu'elle a peur euh, du silence Jade en fait elle veut pas s'entendre donc du coup elle fait beaucoup de bruit elle sort beaucoup, elle, 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 elle prend beaucoup de place euh, et donc ça, je l'ai très bien compris dans sa du dualité, là où Ambre, euh, peut-être parce que euh, c'est plus moi, mais encore une fois, c'est pas moi non plus, tu vois, c'est pas, euh, pas une autofiction du tout, mais elle a plus ce, ce côté-là, tu vois. Et du coup, j'avais moins de recul sur elle, et elle a été un peu plus dure à, co à comprendre, Ambre, parce que pour moi, euh, Ambre, a priori, quand tu la rencontres dans le roman, tu vas te dire « Ok, c'est un peu la pr première élève de, de la classe », pas trop sûre d'elle, etc., alors que moi, Ambe, je la vois pas comme ça et je la vois plus comme une personne qui, en fait, euh, euh, a pas mal confiance en elle euh, à la fin, en fait, tu, tu vois, et qui est assez sûre de, de ses choix et euh, qui, par exemple, dans, dans cette vie étudiante-là, euh, va arriver un peu à camper sur ses positions. Et moi, c'est un truc que, que j'ai pas fait quand, quand je suis entrée en une, une étude sup. Euh, je me suis un peu formatée, euh, quitte un peu... Euh, à perdre, moi, ce que, ce que j'appelle euh, ma petite voix intérieure, qui est, en gros, ma connexion avec moi-même. Hein. <rire> et, euh, et Ambre, elle elle, elle, elle arrive, en fait, à, à être beaucoup plus sûre d'elle, même, même, même quand elle doute et même quand c'est pas simple. Et du coup, je sentais que, parfois, euh, euh, je, je perdais un peu cette voix-là et son, et son caractère et qu'il y avait peut-être trop de moi qui euh, venait mmh. dans, dans, dans ce livre. Et, pa et, par exemple, tu vois, là, je te, je te donne une anecdote. ce que j'ai... Tra travaillé lors de ma réécriture ré durant l'été 2022, c'est euh, le fait que euh, Ambre, elle boit pas euh, ou elle boit peu et dans, la, et dans le premier jet, en fait, elle bu buvait et tu vois, c'était un truc euh, comme quand tu relis et que tu ré réécris et ch chaque scène où elle, se, où, elle, où elle se mettait à boire, j'avais comme, un, comme une espèce de, de malaise parce qu'en fait, c'était plus moi que elle pour le coup et du coup, quand... Euh, quand je l'ai plus écoutée, bah ça, ça m'a semblé év év évident que, que non, tu vois, par exemple. Donc, elle a été mmh. un, un, un peu plus dure à, à écrire. Après, euh, ça reste euh, paradoxalement à ces thèmes euh, hyper compliqué. Euh, un des livres les plus simples que, que j'ai écrit pour le moment, parce que, euh, parce que ouais, il s'est écrit avec une évidence que j'explique pas forcément, mais qui était. Euh, euh, qui était assez euh, assez marquante quoi
0: oui et puis comme tu dis ça a été assez rapide finalement même si tu ouais. avais cette deadline d'espérer de de le terminer pour pour mars donc euh, bah voilà enfin entre <rire> janvier et mars c'est quand même très rapide donc c'est un peu euh, ouais. as couché, bon j'allais dire sur papier mais sur ordinateur plutôt euh, tes idées assez euh, assez rapidement quoi ouais ouais, ouais ouais carrément comme tu disais voilà la semaine dernière ton ton roman est, est sorti et donc tu as pu faire ta première dédicace euh, qu'on a d'ailleurs oui. pu suivre. Donc, j'avais regardé la, la vidéo d'Audrey, le, le souffle des mots. Et je voulais savoir voilà, comment, comment ça s'était passé cette journée et comment tu t'étais sentie pour, pour tes premières signatures. En fait, ce qui, ce qui est marrant, c'est que euh, je ne m'étais pas aperçue
1: que j'étais autant en stress que quand la, la semaine s'est terminée et que j'ai eu un gros... Mais euh, en fait, j'imaginais que j'allais être beaucoup plus en stress pour la sortie et au final, en fait, c'est un texte euh, dont j'étais tellement fière quand on a validé le, le BAT que euh, j'avais pas trop d'inquiétude su sur le texte, même si, bon, forcément, t'en as, as un peu. Mais moi, je savais que, que je l'aimais très, très fort. Donc, euh, c'était pas tant pour, pour le texte. Après, il faut savoir que moi, je suis pas forcément. Enfin, euh, euh, j'ai beaucoup d'anxiété sur, sur des trucs euh, liés aux rapports euh, so sociaux. <rire> Et donc, du coup, euh, c'est vrai que j'appréhendais pas mal. Euh, la journée de, de mercredi, donc la première euh, dédicace, etc., j'appréhendais encore plus euh, la rencontre qui a eu lieu le, le, le vendredi, euh, du coup, dans les locaux de Babelio, parce que je savais que j'allais devoir euh, parler et j'avais peur euh, de dire un peu n'importe quoi. Puis le mercredi, j'avais donc une interview avec une journaliste. Ce n'était pas la première, mais ça reste euh, quand même assez euh, bah, angoissant, quoi. Et en fait, ça a été une journée qui a été euh, magnifique. Euh, vraiment à la fois parce que j'ai été euh, euh, hyper bien accompagnée donc il y a eu Audrey qui, qui est venue avec moi qui est une personne formidable il y avait euh, Mélanie donc la chargée de com de achète roman il y avait euh, une, une amie enfin ma meilleure amie Zoé qui, qui était là il y avait Margot il y avait euh, plein plein d'amis à moi et la librairie Combo du coup qui est, qui est à Roubaix euh, euh, est une librairie euh, exceptionnelle où je me suis direct euh, sentie très très bien. Du coup, ça a été en fait euh, une très belle journée et puis j'ai pu rencontrer euh, euh, de très belles personnes. Euh, et il y avait euh, euh, juste ce qu'il faut, assez de monde. Je ne sais pas si ma phrase était française En tout cas, il y avait ju ju juste assez de monde pour que ce soit top parce que j'ai vraiment pu parler avec les, les gens et, euh, et c'était une, une super journée un peu... Euh, un peu hors du temps et j'avais peur d'être un peu euh, un peu déconnectée ce qui m'arrive parfois pas mal euh, quand euh, quand j'ai un truc super dans, dans ma vie bah, d'un coup ça devient ok tu vois et en fait non j'étais vraiment très 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 très, très contente euh,
0: euh, ouais Bon, C'est super. C'est vrai que c'est toujours euh, beaucoup d'émotions, euh, la première signature. Et il y a cette peur. Est-ce qu'il va avoir personne Est-ce qu'il va avoir beaucoup de monde ou trop de monde Est-ce que j'aurai le temps de faire ci, ça, ça Donc, euh, c'est cool que c'est ouais. plus euh, bien se passer.
1: Non, j'avais un peu peur ouais, qu'il n'y ait euh, pas de monde. Euh, j'avais pas peur qu'il y ait trop de monde, parce que je m'étais dit, bon, je suis pas non plus... Euh, je suis pas une star. <rire> et euh, et j'avais hyper peur. Euh, voilà. ma, ma plus grande peur, c'était de, de pas savoir quoi écrire euh, comme... Euh, Dédicace ou de faire des, des fautes. Et en fait, euh, je pense que j'ai fait des fautes, peut-être un peu, parce que je ne sais plus écrire à, à la main, mais par contre, je me suis jamais trouvée bête à me dire euh, OK, j'écris quoi, quoi.
0: Non, <rire> c'est déjà ça. Après, bon, les fautes, tu sais, tu peux gribouiller, tu fais un petit cœur, <rire> t'arrives à, à un petit peu mettre, tu vois, ça, on se débrouille. <rire> Bah, tu parlais des, des interviews euh, donc tu, tu as es allé dans les locaux de Babelio et tu as aussi été interviewé donc euh, par la voix du Nord qui est très important euh, à Lille et euh, Phosphore et je voulais savoir comment on... voilà, comment c'était ton expérience parce que bah forcément tu avais eu d'autres interviews mais là par exemple en podcast c'est relax tu vois, <rire> c'est genre on est tranquille, c'est par la wifi euh, quand tu es avec des journalistes et pas les mêmes enjeux donc euh, voilà, comment ça s'était passé Ça s'est super
1: bien déroulé à à, ch à chaque fois euh... Euh, je pense que la position journalistique fait que j'aurais pu dire euh, des, des choses un peu bêtes. Les personnes en face ont, ont toujours l'air euh, très enthousiastes, ce qui est hyper agréable <rire> quand tu quand tu parles. Et donc non, ça s'est super bien déroulé. Mais c'est marrant parce que hier on parlait avec euh, Laetitia La, -La, -La qui est une autrice euh, qui est publiée chez euh, La Martinière euh, Jeunesse et Michel. Euh, la font. Et, euh, et en fait, on parlait du. Donc, elle, elle a, elle a mené une table ronde. Enfin, plutôt, elle était euh, invitée à une table ronde à, au, au festival du, du Livre Paris. Et on parlait du fait que, en fait, euh, quand tu fais la promo de, de ton livre, tu te retrouves à, à, à conscientiser plein, plein de choses et à avoir un peu une posture de sachant qui est, en fait, pas forcément hyper naturelle. Et moi, ça me faisait beaucoup ça quand, quand j'écoutais, par exemple, euh, des auteurs et autrices plus, con plus confirmés, tu vois, je trouvais qu'ils parlaient toujours de, de l'écriture et de leur euh, roman, comme moi, je ne parlais pas des miens ou je n'avais pas ce rapport-là. Et en fait, je pense que c'est vraiment euh, une euh, position à adopter, en fait, euh, euh, de parler de son, son livre et, et d'arriver à expliquer des mécanismes qui étaient peut-être inconscients quand tu les, les as écrits, mais là, en fait, il faut prendre un peu de hauteur sur son texte. Donc, c'est un, un exercice qui peut ou non plaire. Moi, je, ça m'a beaucoup plu, en fait. Et ça me plaît beaucoup de, de, de parler de mon roman comme ça, peut-être à la fois parce que euh, je pense que c'est plus simple de parler de ce, ce livre, par exemple, parce qu'il est très ancré dans notre temps, etc., que euh, d'aller expliquer pourquoi on a écrit une quête euh, en fantasy, par exemple mais euh, mais euh, ouais j'ai ai, ai beaucoup aimé je trouve que c'est très en enrichissant la rencontre euh, Babelio était euh, était de mon point de vue super euh, Pierre donc euh, le modérateur je sais pas si on appelle ça comme ça mais du coup euh, euh, la personne avec qui j'ai échangé était très pertinente et on a eu pas mal euh, d'interactions avec le public donc c'était très euh, c'était très agréable, ouais.
0: Alors, ah, je voulais faire une petite interlude. Euh, je fais toujours un petit portrait chinois euh, plus ou moins au milieu de, de l'interview. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a un peu dépassé le milieu, mais on va faire l'interlude quand même. Et euh, voilà, donc je vais te donner des, des mots et tu me dis euh, ce que tu saurais. Euh, donc, si tu étais une couleur de stylo. Violet. Ok. Si tu étais un paysage. Un ponton euh, au bord d'un lac. Si tu étais une boisson.
1: Euh, si j'étais une boisson... Une, une citronnade fraîche
0: Si tu étais un pays.
1: Un pays...
0: La France. Mmh. Si tu étais une heure de la journée Une
1: heure, je, je sais pas, mais euh, l'aube. Ok. Euh,
0: si tu étais une mauvaise habitude
1: euh, Se ronger les ongles.
0: <rire> ok. Euh, si tu étais un snack Un snack... Euh,
1: Qu'est-ce que j'aime bien manger un Kit Kat Si tu étais une
0: décennie ou une époque
1: Ben, pff, maintenant, hein, parce que je me dis euh, que c'est quand même le mieux pour les, pour les femmes, même s'il y a plein de choses qui, qui vont comprends. pas, je pense. <rire>
0: okay. euh, si tu étais une série télé Normal People. J'aime beaucoup. <rire> euh, si tu étais un péché mignon Un péché mignon Les fonds-en au, ch au chocolat Je valide. <rire> je valide à fond. <rire> Ok, très bien. Euh, donc pour euh, pour revenir sur le côté écriture, parce que c'est bien de tu vas me donner faim. <rire> Entre les Kit et les, et les fondants, là. <rire> euh, pour revenir sur l'écriture, bah, cette année, tu as travaillé sur presque trois romans en même temps. Donc, euh, ouais. Un qui vient de sortir, un qui va être publié euh, à l'automne. Je voulais savoir comment tu avais géré tous ces délais, euh, bah, notamment éditoriaux, parce que ça fait... En une année, les personnes qui sont en dehors du monde du livre ne se rendent pas forcément compte, mais c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup pour une seule année. Ouais, donc du coup, cette année, j'ai tra travaillé sur les corrections... Enfin, cette année, tu
1: entends 2022 Oui,
0: enfin, 2022. 2022 ouais. et même jusqu'à bah, la 2023, la, la non, bah, sortie. Ouais.
1: Euh, ouais du coup, j'ai tra travaillé sur les corrections euh, éditoriales de nos plus belles années, en gros, de septembre 2022 à... Enfin, euh, avant, parce qu'en juin... Enfin, de, de, de juillet à, à septembre, j'ai fait une réécriture. Puis après, on a vraiment attaqué le travail édito à partir de septembre. Euh, parallèlement à ça, donc en... En septembre, j'ai commencé un roman, donc, qui est un roman d'été contemporain que je vais reprendre là, maintenant. Je l'ai écrit jusqu'en novembre, puis après, ça avait plus trop de sens d'écrire sur ça alors qu'il faisait moche dehors et que je savais que, que j'allais beaucoup mieux l'écrire en, en, en plein été, en fait. Et j'ai eu une idée euh, d'une comédie euh, romantique qui se déroule à Noël, euh, qui est donc euh, L'effet boule de neige, euh, le, le roman qui paraîtra cet, euh, cet automne, enfin en octobre. Et, euh, et du coup, comment j'ai géré euh, tout ça Eh bien, en fait, euh, moi, je m'écoute beaucoup dans, dans l'écriture et c'est... Euh, c'est enfin on en a un petit peu parlé avec mes éditrices qui trouvent ça bien en fait de, de s'écouter parce que pour moi je pense que c'est là où écris le, le mieux en fait c'est quand cest écris, quand écris bah, ce que tu as envie d'écrire après attention parce que euh, moi pendant longtemps je pense que je me suis un peu trop écoutée. donc quand ça de de devenait un peu dur j'arrêtais alors que non faut quand même pas s'écouter à ce point là mais quand tu sens vraiment euh, que euh, que là c'est pas le, le bon moment, je pense qu'il faut quand même euh, pas être euh, pas être non plus être trop euh, c'est quoi l'inverse de flexible euh, rigide sur euh, voilà sur mm -hmm. sur euh, lecture et donc du coup euh, ouais j'ai un peu alterné entre ces trois pro projets là et je me suis donc euh, euh, concentrée sur euh, l'effet boule de neige quand euh, bah, j'ai signé le contrat euh, Éditorial et qu'on s'est accordé euh, sur le fait qu'il pouvait paraître cet octobre si en gros bah, j'arrivais à, à, à l'écrire dans, dans les délais imp impartis. Mais je crois que j'aime bien écrire avec une deadline. Donc du coup, c'était euh, mmh. plutôt, euh, plutôt bien.
0: Voilà. Bah, alors, tu disais dans, dans une interview euh, avec Elise du podcast euh, Microécriture euh, que tu écris ce que tu lis, euh, que tu, en gros tu fonctionnes euh, par phase, euh, et je me suis reconnue à 100% dans ça et euh, je voulais savoir voilà, dans, dans quelle phase tu es actuellement <rire> est-ce que tu as une phase particulière euh, en ce moment je suis très euh, contemporain
1: niveau euh, idée euh, d'écriture euh, même si j'ai quand même euh, un projet de fantasy donc, dont, dont j'ai écrit un, un petit peu plus, plus ou moins le, le premier tome même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à reprendre qui est en fond de moi, tu vois, c'est comme c'est très très loin, mais c'est tout le temps là depuis euh, depuis bah, ouais. un an et demi euh, maintenant. Mais là, je suis très très dans dans un mood contemporain. J'ai beaucoup de bah là du coup je, donc je vais reprendre mon roman d'été euh, sur euh, donc euh, deux de sœurs. J'ai d'autres idées de contemporain. J'ai un, j'ai une autre idée de, de de comédie romantique. Donc je suis très dans 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 ce mood là. Mais ouais, je pense que j'écris comme je lis, donc ça veut dire que je lis des, des genres assez variés et pour moi, c'est pas euh, incohérent de, par exemple, écrire un roman euh, contemporain young adult puis d'aller écrire une comédie romantique, puis pourquoi pas plus tard euh, écrire une fantaisie, tu vois, euh, voilà.
0: Mm -hmm. Ok. Oui, c'est vrai que tu, tu sautes un petit peu d'un genre à un autre. Enfin, euh, en tout cas, tu as beaucoup d'idées euh, différentes, et donc après, ça te permet de de compartimenter. Et euh, est-ce que justement, c'est pas trop difficile, euh, parce que voilà, là, avais écrit avec nos plus belles années quelque chose euh, de, de contemporain qui qui parle de sororité, euh, de de sujets de société. Euh, tu as en octobre euh, cette comédie romantique de Noël qui sort. Tu euh, as travaillé sur de la fantasy. Donc, est-ce que c'est pas compliqué un peu de parce que c'est des genres Vraiment différent, quand même. <rire> Donc, en tant qu'autrice, de changer de casquette euh, à chaque fois, est-ce que ça va C'est pas trop flou bah, Je
1: crois que c'est pas... Euh... En tout cas, moi, ça m'a pas semblé... Euh... Non, en vrai, ça me semble pas euh, compliqué puisque, du coup, en plus, euh, je trouve que, euh, mm -hmm. que, même si, que même si, par exemple, tu vas écrire euh, deux romans dans, dans le même style, j'ose je, je, je esp espérer que j'écrirai jamais deux fois le même livre, tu, tu vois. Donc, je pense mm -hmm. que chaque livre est très di différent euh, de par... Euh, de par ses personnages, de par, euh, euh, je sais pas, où, où, ça, où ça se passe, quand, etc. Et donc, euh, et donc, non, ça me semble pas plus compliqué. Peut-être même que c'est plus dur, si tu écris tout le temps le même genre, tu vois, d'arriver à faire que, que chaque livre ait sa propre identité. Alors que là, euh, alors que là non. Après, tu vois, je pense qu'effectivement, certaines personnes euh, arrivent, enfin, euh, n'arrivent pas, je sais, je sais pas si c'est le bon, bon mot, ou en tout cas, ne voudront pas écrire du contemporain si elles écrivent dans, dans les genres de l'imaginaire et d'autres personnes écriront toujours mmh. du, du contemporain et iront jamais ailleurs. Moi, je pense que ça dépend en fait des, des personnages et des intrigues et des, et des romans qui naissent en fait dans, 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 dans ta tête, quoi. Euh, et donc, euh, mmh. non, j'ai trop de mal. Après, j'avais peur, tu vois, je trouve ça super dur pour le coup euh, d'écrire une comédie romantique parce qu'arriver à écrire un truc... Euh, un truc en même temps drôle, et je voulais pas que ce soit que drôle, je voulais en fait écrire, euh, écrire un peu une comédie romantique euh, ré réaliste, ce qui peut sembler un peu, euh, un peu contradictoire, mais je voulais voilà, reprendre tous les codes que moi j'aime bien et les approfondir un petit peu euh, sans prétention, hein. euh, et donc, euh, mais j'étais pas sûre tu vois, que ça allait fonctionner, donc j'ai envoyé mon, mon texte euh, à mes éditrices et qui m'ont dit « Ok, c'est trop bien, euh, go !» tu vois Mais j'avais un peu peur aussi, même euh, d'un point de vue euh, figure euh, de... Enfin figure, c'est pas le bon mot, mais d'un point de vue d'identité. Est-ce que ça allait pas être trop mm -hmm. perturbant si j'avais écrit un texte euh, euh, assez dur, voilà, comme, euh, comme NPBA, et puis après d'écrire un truc euh, comme, euh, comme l'effet boule de, de neige qui est pour le coup... Euh, un peu, un peu compliqué. Et puis, je trouve qu'en plus, ma plume n'est pas la même enfin, entre, entre ces deux textes-ci. Mais par exemple, mon premier jet de fantasy, bon, qui est vraiment euh, euh, pas nul, mais à reprendre de, de A à Z, tu vois, j'écris à la troisième personne, j'écris au passé, mm -hmm. alors que là, pour mes deux romans, j'écris euh, en, en point de vue interne au jeu, au présent. Donc, c'est pas, pas pareil. Mais
0: euh, ça me va. Oui. oui. C'est aux antipodes quoi. Bah, en fait je te posais la question parce que c'est super euh, important et intéressant ce que tu soulèves sur le fait de voilà l'identité d'un auteur et euh, bon, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'auteurs euh, ou autrices euh, mais parfois les gens se posent la question est-ce que je devrais pas avoir deux points, euh, deux euh, non de plume par exemple donc si j'écris de l'imaginaire si j'écris du, du contemporain euh, parce il bah, y a des personnes qui lisent de l'imaginaire et qui lisent pas du tout de contemporain et donc euh, ils vont pas vouloir te suivre euh, donc essayer de compartimenter les donc il y a des d'un point de vue marketing ils préfèrent faire ça et je comprends et d'autres qui sont en mode ouais mais dans ma tête en fait je suis la même personne donc <rire> j'ai envie de, de tout écrire sous le, le même nom et c'est compliqué en fait de, de se décider sur ça donc euh, je, je, je comprends pourquoi tu as interrogé ta maison d'édition sur euh, voilà le oui. cette euh, comment dire j'allais dire longévité mais plutôt sur ce suivi cette, euh, cette ligne entre guillemets éditoriale oui. après ton premier roman quoi
1: après tu, tu vois c'est vrai que du coup euh, entre NPBA et l'AMA communauté romantique euh, c'est pas pareil mais ça reste tu, tu vois euh, je pense que ça peut être lu par le même pu public là où peut-être oui. si par exemple j'étais arrivée avec une fantaisie euh, je, je sais pas quelle aurait été euh, leur réponse tu, tu vois mais moi je trouve que euh, en fait euh, on, on devrait prendre et on le fait pas et même moi parfois je le ferais pas on, on devrait prendre chaque roman pour un roman tu, tu vois et, euh, et ne pas par exemple euh, se, se dire euh, ok c'est parce qu'elle a écrit ça qu'elle ne peut pas écrire ça ou alors euh, elle a écrit tel roman donc euh, euh, ce roman-ci ça va forcément me, me parler je pense qu'il y, y, voilà, y a plein de, de personnages que je vais rencontrer au fil de, de ma vie et plein de romans que, que je vais écrire et ils n'auront peut-être pas du tout de, de points de point communs entre eux et, euh, et je me dis, en fait, euh, euh, si, si jamais je le fais et que les romans sont bons, tu, tu vois, je me dis, c'est bête de, de mettre un frein parce que mes romans d'avant n'allaient pas dans, dans cette ligne-là. Ligne Après, je me dis, euh, peut-être que d'un point de vue euh, édito-marketing, effectivement, c'est pas bon, ça, j'arrive pas, pas trop à me rendre compte. Mais je, je me dis, à partir du moment où tu as une idée en tête, euh, pour moi, il faut, il faut, aller, il faut aller voir... Euh, si t'as envie, quoi, tu
0: vois. Ouais, ouais ça, c'est mon grand questionnement parce que bah, j'écrivais de l'imaginaire avant et en ce moment, je suis en romance et je pense que je vais y rester pendant un bon moment. Mais j'ai quand même des idées, comme tu disais, voilà, d'avoir des idées au fond de toi, j'ai une idée qui m'habite depuis cinq ans au moins. C'est de l'imaginaire aussi, mais je sais que c'est pas encore le bon moment pour l'écrire. Mais tôt ou tard, un jour, je vais avoir ce déclic et, et je vais retourner vers ça. Et donc, c'est un peu, est-ce que je vais garder ce même... Euh, voilà, ce, ce même non plus Est-ce que je vais changer parce que bah, c'est moi. Mais en même temps, je peux comprendre que les personnes qui soient habituées à de me lire dans un genre vont peut-être avoir des attentes euh, par rapport à un roman, euh, et je ne vais pas du tout leur offrir la même chose. Quoi. Donc c'est compliqué.
1: <rire> ouais, 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 non, c'est compliqué, mais je pense, pense qu'il faut s'écouter, en vrai. Il faut écrire ce qu'on qu veut écrire, et, euh, et il faut écrire... Euh, bon, c'est un peu nier, mais avec, avec le cœur, tu vois. Et moi, je sais que j'écris que des, que des livres que j'ai envie de lire, en fait tu vois et souvent mmh. ça naît de euh, oh, purée j'ai tellement envie euh, de, de lire un livre comme là comme comme ça et là boum je rencontre des
0: personnages et je, je me dis euh, trop cool quoi mmh. c'est marrant l'image que tu utilises rencontrer des personnages comment hein, c'est quand tu vas débuter un, un roman comme, comment ça débute est-ce que justement tu as une idée de personnage ou c'est un, un autre déclic bah, ça peut être
1: euh... Ça peut être bah, du coup là comme, comme j'ai des ambres où je les vois et je me dis tiens euh, qui, qui elles sont, euh, pourquoi, elles, bon, pourquoi elles viennent à moi, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais pourquoi j'ai cette image là de, de, de deux amies, euh, qu'est-ce qu'elles font et après tu creuses et puis tu te rends compte Ou ça peut être par exemple euh, ouais tu vas rencontrer, enfin tu vas voir une scène et tu sais pas dans quoi elle mmh. s'ancre et tu te dis euh, ok c'est quoi ou ça peut être une, une thématique, une, une, une intrigue. Euh, par exemple, là, ma, fa ma fantaisie que, que j'ai en tête, c'est euh, en gros euh, euh, comment un peu on devient euh, un monstre. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en fait, ça fait quoi d'être identifié euh, euh, comme un monstre quand a priori, tu n'as rien fait pour l'être et que c'est juste à cause de, de ce que tu es, tu vois et, et du coup, j'avais envie d'approfondir ça euh, et euh, donc, je pense que ça peut naître de plein, plein de choses. Mais moi, j'ai souvent l'impression quand même que mes romans sont nés euh, euh, d'un personnage qui arrive. Et euh, ouais, c'est comme une rencontre, tu vois, petit à petit, tu, tu le découvres euh, et tu découvres en fait euh, quelle route vous allez prendre ensemble, quoi.
0: Mmh. J'aime trop tes, tes métaphores, c'est super intéressant. Et de voir aussi que les, le travail en fait en amont euh, est très différent d'une personne à une autre, donc je trouve ça toujours euh, ouais. très cool. Parce que toi, ça vient pas, ça vient pas comme ça euh, En fait, ça dépend. Ces dernières années, c'est plutôt avec de la musique. Euh, là, en tout cas, les au moins les deux derniers romans que j'ai sortis c'était en écoutant une musique et c'est pas genre je l'écoute pour la première fois c'est des musiques que je connais de mes groupes préférés ou genre enfin par exemple pour secret love song c'est mon groupe préféré les vamps donc c'est une c'était ma chanson préférée déjà de base et un jour j'ai eu des déclic où je sais pas c'est comme si tu entendais les paroles pour la première fois et euh, tu dis mais en fait ouais je vois la scène parce que dans dans cette chanson là Just My Type euh, c'est le narrateur slash héros euh, qui rencontre une fille et, euh, et c'est littéralement en fait euh, elle a besoin de, de feu pour sa cigarette eux, c'est une métaphore, mais tu vois, je l'ai pris littéralement et j'ai vu directement cette scène en me disant « Ah, ça pourrait euh, se dérouler comme ça, etc. Et, » euh, Et pour mon dernier roman « PSST Still Hate You », c'était euh, bah, Taylor Swift. <rire> Donc j'aime beaucoup son, son album « Reputation et, ». Euh, et pareil, en fait, j'ai réécouté euh, sa chanson « Gorgeous ». Et c'est comme si je l'écoutais pour la première fois et je, je voyais ses personnages, en fait. C'est comme si je m'imaginais un clip, finalement, pour cette musique. Et après, ça se détache de ça et, et je rattache ça à d'autres euh, choses et ça devient mm -mm. Un, un roman, quoi. Et pour euh, le Dernier, bah, mon manuscrit actuel, c'est un petit peu plus euh, comme toi, c'est plutôt Ah, j'ai envie de parler de, de ces sujets-là. Et là, ce qui est un peu marrant, c'est que c'est parti d'un tweet. Euh, c'est euh, une, une fille que je connais qui a fait un tweet sur euh, l'acteur Andrew Garfield, euh, ouais. qui disait qu'il euh, avait vraiment la tête euh, du voisin d'à côté, tu vois, sur lequel tu crushes et t'oses pas lui dire. Et tout de suite, j'ai eu le truc en mode Ah, mais oui, je vois bien ça, tu vois, genre un truc. Euh genre des colloques ou ce genre de choses et en fait l'inspiration elle est partout mais euh, c'est oh, un ouais. peu comme ce que tu disais tout à l'heure dans les transports où, où tu ouais, peux te ouais. faire des films voilà le, le moindre truc quelqu'un va te dire une phrase ou tu vas regarder un film, ouais. une chanson et d'un coup t'as as une idée quoi donc euh... mais ouais, c'est pas ouais, directement ouais. les personnages tu vois c'est mm -hmm. plutôt le, le contexte et après je je déroule pour... Euh... ils viennent pas à moi c'est moi qui vais plutôt gratter tu vois pour dire hé hey, toi <rire> tu veux faire partie de, de mon livre s'il te plaît <rire>
1: Non, mais, c est, c est, mais je trouve ça hyper, euh, hyper juste, ce que, ce, que, ce que tu dis que ça peut venir de, de partout. C'est vrai que les... Ouais, ouais, les, les, les personnes que tu rencontres, les mu musiques, c'est vrai que ça, ça joue aussi un rôle, euh, un rôle hyper important. Ouais.
0: Bah, voilà. Après, il faut l'apprivoiser. Hein. Des fois, c'est des idées pourries. Hein. J'ai <rire> des notes de téléphone où il y a des choses... Euh, J'ai des idées, des prémices, on va dire. Mais pour l'instant, ça ne donne rien. Donc peut-être qu'un jour, ça va devenir un roman ou peut-être que... Voilà quoi. Parce que quand mm -hmm. quand t'es dans les comédies romantiques, euh, bah, on va on va revenir après sur euh, l'effet boule de neige. Euh, c'est vrai que tu vois t'as plein de portes ouvertes parce que t'as des personnages secondaires qui peuvent devenir euh, des personnages principaux. Donc t'as envie d'écrire des, des romans pour tout le monde, tu vois. C'est en mode <rire> la sœur d'eux le frère de, machin et tout. Mais finalement, bah déjà c'est pas forcément possible. Sinon tu t'arrêtes jamais. Euh, et puis c'est surtout que bon c'est des idées qui pourraient peut-être faire une nouvelle maximum ou un bonus. Mais c'est mm -hmm. difficile aussi parfois de faire un deuil et de te dire bah, soit c'est pas un livre pour maintenant ou soit ça va. Jamais devenir un livre même si l'idée elle est cool mmh, mmh, carrément et donc euh, bah, dans l'effet boule de neige comme tu disais c'est euh, une comédie romantique qui se passe à noël euh, bah, voilà est ce que tu pourrais nous la pitcher un petit peu parce que moi j'ai déjà entendu le pitch en, en écoutant tes autres interviews mais on n'en a pas parlé euh, plus assidûment
1: <rire> ok je vais, je vais essayer de, de faire ça bien donc du coup on, on, on va suivre Iris euh, qui est très amoureuse de Charles donc qui est son meilleur ami depuis qu'ils sont euh, qui sont enfants puisque leur mère euh, sont son meilleur ami et en fait, Charles est parti depuis six mois aux États-Unis. Et là, euh, il rentre. Et en fait, Cyrus, elle est un peu persuadée que ça y est, c'est leur moment, tu vois. Surtout qu'avant de partir, ils ont eu une soirée un peu arrosée où ils se sont embrassés. Donc elle, elle, elle se dit, OK, il rentre et puis, euh, et puis go, quoi. Sauf que, euh, quelle n'est pas sa surprise quand il arrive à l'aéroport avec une fille, Jude, donc Jude qui est une ancienne connaissance à eux et en fait elle comprend qu'ils sont ensemble et qu'il n'est pas amoureux d'elle mais plutôt amoureux de cette fille et du coup euh, pour Iris c'est un peu euh, <rire> c'est un peu bah, le monde qui s'écroule elle a trop les boules et même au delà de ça elle est super mal d'autant qu'en plus comme chaque année ils doivent partir dans un chalet pour fêter pour fêter Noël et elle se dit que ça va être abominable et Iris elle a une formidable meilleure amie qui s'appelle Anna qui est un peu une moi, donc qui a lu toutes les romances qui, qui existent au monde et qui est hyper fan de la trope du fake dating. Et elle va dire, elle va dire à Iris, en gros, « Mais meuf, ce que tu de devrais vraiment faire, c'est faire semblant de sortir avec Alex, Alex qui est le grand frère de, de Charles et qui est un peu... Euh, euh, pas le vilain petit canard, mais... Euh, le fils qui n'a pas sa place, qui est un peu contre tout le monde, qui voilà, qui, euh, qui parle pas beaucoup et avec qui Iris a une euh, relation un peu chien-chat. Et Iris lui répond, mais meuf, euh, jamais il l'acceptera. Sauf qu'il euh, s'avère qu'il euh, accepte et du coup, il se retrouve euh, à devoir euh, prétendre sortir ensemble dans un chalet dans les, dans les Pyrénées. Euh, C'est très... Euh, <rire> C'est très tout plein de tropes que j'adore, mais j'ai essayé... Euh, euh, de rendre ça un peu crédible, quoi. J'espère que ce que sera mmh. bien, bien fait, et de rendre ça drôle. C'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup euh, ri. Et au-delà de, de, du fait que c'est une comédie ro romantique, ça parle aussi euh, euh, bah, de qui on est, des attentes qu'on peut avoir sur la personne qu'on qu doit être. Et ça parle de famille, en fait, euh, un peu, quand même, beaucoup.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Bah justement en parlant des tropes donc bon, au début quand tu parles voilà, des meilleurs amis on s'attend à Friends to Lovers ça part plutôt en fake dating euh, donc avec le grand frère euh, je voulais savoir quelles, euh, quelles sont tes tropes préférées parce que, en comédie romantique il y en a des dizaines et des dizaines et euh, peut-être des tropes que tu aimerais explorer euh, sur lesquelles tu n'as pas encore travaillé euh,
1: moi j'adore le Friends to Lovers je pense que c'est un de mes tropes euh que que j'aime le plus parce que euh, j'adore quand ça quand ça évolue euh, euh, comme ça j'adore les second chance euh, romance donc euh, euh, quand euh, souvent tu sais quand c'est écrit en point de vue enfin euh, plutôt en passé pré présent avec ces deux temporalités et des personnages qui se retrouvent actuellement et, et tu sais que qu'avant, avant il s'est passé un truc qui fait que, que leur que leur chemin se sont séparés. Ça va être un peu ça dans mon roman d'été, même si du coup c'est pas, enfin il n'y a pas deux alternances de, de, de temps, mais on est sur un sur un sur une seconde chance en fait. Donc ça ce sont mes deux tropes chances que j'aime le plus et évidemment uh, enemies to lovers <rire> qui est une trope uh, que j'aime uh, que j'aime énormément, mais qui je trouve est très très difficile uh, à, à écrire peut-être la plus compliquée, mais euh, mais j'aime bien. Et j'aime bien les enemies to lovers quand c'est vraiment ennemi ennemi. Et j'aime aussi bien quand c'est ouais. juste un peu euh, un peu on se on se fait chier et que tu comprends qu'ils qui aiment bien. C'est à. Enfin, je pense que tu peux que tu peux voir ce ce, ce trope de de deux de deux manières. Et j'aime vraiment les les deux. Et je pense que écrire un vrai euh, un vrai enemy c'est compliqué
0: quoi. Bah, c'est compliqué euh, dans le sens où faut j'aime pas quand il n'y a pas de vraie raison pour être mise, juste euh, je l'aime pas <rire> ok mais encore genre, tu viens de le rencontrer ou alors tu le connais depuis un moment mais il t'a rien fait, il ou elle hein, d'ailleurs parce que ça, ça dépend des ouais. points de vue euh, et tu l'aimes pas fin, c est, c est... ok t'as le droit mais ça fait pas ça un, un ennemi donc ouais, ouais. Euh, je suis d'accord et j'aime bien aussi voilà, les... quand c'est un peu one sided c'est une personne, ouais. un des deux qui pense qu'ils sont ennemis pour une raison, alors que l'autre il est in love mais il le cache par du sarcasme ou, ouais. ou ce genre de choses. Mm -mm. mm -mm. <rire> Ça fait de, du grain à moudre pour plus tard <rire> des <'ésiler>. idées. <rire> et donc, tu disais tout à l'heure que le, le plan de Nos plus belles années, tu l'as écrit lors de ton échange Erasmus. Euh, ouais. Et là, ça, si je ne me trompe pas, c'est un peu un sujet qu'on retrouve pour ton prochain roman, vu que Charles revient des États-Unis. Donc, je ne sais pas si c'est un échange, mais en tout cas, euh, il revient ouais. de l'étranger. Qu'est-ce que tu as un peu puisé dans, dans ton expérience pour, pour écrire ça Alors, pas forcément, parce que du coup... Euh... Euh, Charles, bon, ça, ça,
1: ça c'est un point que je veux retravailler là, mais en fait, euh, comme, comme en fait quand il arrive, euh, tout est très di différent entre, entre Iris et lui, puisque du coup, euh, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, Alex et Charles s'entendent euh, très peu. Et du coup, quand il arrive okay. euh, et que euh, Iris lui dit voilà, je sors avec ton frère et que lui, bon, il est avec Jude, en fait, entre Iris et Charles, ça change beaucoup de choses. Et donc, Charles, en fait, on le voit mais on le voit, enfin ils ne s'ouvrent pas vraiment puisqu'ils sont assez en fait, hostiles avec Iris euh, dans, le, dans le roman. Euh, donc oui. je ne me suis pas vraiment euh, inspirée euh, de, de, de cette expérience-là. En plus, lui part donc, dans, dans le cadre d'un stage. Après, je pense que c'est un point qui serait hyper euh, intéressant d'écrire sur euh, l'Erasmus, et je ne sais pas si ça a déjà été fait. Mais je pense que, euh, que c'est super, ce que ce serait super chouette d'écrire sur sur ça parce que c'est une année où pareil il y a beaucoup de choses à dire, il se passe beaucoup de choses.
0: Mmh. oui bah là tout de suite euh, la seule chose qui me vient en tête c'est l'auberge espagnole, mais euh, je pense que oui il doit y avoir des, des romans euh, peut-être pas en comédie romantique d'ailleurs mais euh, mais sur les échanges universitaires parce que c'est vrai que euh, bah j'ai eu la chance de partir en, en Espagne et après j'ai eu d'autres expériences à l'étranger mais pour le travail et tu changes beaucoup en fait enfin surtout dans voilà ta vingtaine ou quoi où c'est vraiment des ép une époque charnière où tu te réinventes un petit peu euh, chaque année ou presque et le fait de passer euh, pas mal de temps loin de tes proches mais en même temps t'es dans un cadre soit voilà, universitaire ou soit pour le travail euh, t'apprends beaucoup de choses sur les autres et sur toi et je pense que pour un personnage euh, le fait justement de revenir en plus euh, après à la maison ça, ça peut être intéressant à développer euh, sur euh, voilà, le côté sentimental euh, et ouais, ouais. carrément ouais Écoute, bah on, a, on est presque à la fin de, de l'interview euh, et je voulais te poser une question. On va, on va revenir un petit peu sur, sur nos plus belles années. Donc, Ça serait bah, si t'avais des conseils euh, pour euh, des auteuristes qui, qui voudraient écrire sur des sujets un petit peu, euh, un petit peu plus euh, difficiles, parce que voilà, c'est des sujets de société, mais euh, voilà, pas forcément. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, euh, on n'a pas tous les jours, pas tout le temps, pardon, un objectif quand on commence un livre. Voilà, quand on veut écrire un roman engagé, est-ce que toi tu as eu euh, dans la réécriture tu as changé beaucoup de choses ou est-ce que voilà ton point de vue sur certains éléments euh, a changé bah, je pense
1: que quand on, on écrit euh, sur des thématiques comme euh, npb en fait il faut être sûr de ne pas faire du, du mal en fait euh, en, en les écrivant en, en les écrivant mal ou en, ou voilà et je pense qu'il y a des il y a des combats qui seront enfin je c'est des combat, mais des, des thèmes qui seront jamais les miens et sur lesquels je me permettrai jamais d'écrire, tu vois. Euh, je sais pas, je pense là aux thérapies de conversion, par exemple, je me dis, j'écrirai jamais sur ça parce que, parce que je, suis pas, je suis pas victime et je suis pas vi victime de viol euh, non plus, mais euh, euh, ça me semblait euh, en tant que femme, tu vois, euh, plus approprié d'écrire sur, sur ça parce que, euh, parce que par contre, euh, je suis vi victime de violences euh, sexistes et même sexuel en boîte ou des trucs comme ça. Euh, donc, euh, donc euh, je l'ai écrit, en fait, ce, ce livre en tant que, en tant que, que femme. Et donc, euh, j'ai essayé de, de, de l'écrire de, de, de manière juste euh, parce que je pense que c'est un traumatisme que, que, que j'avais compris, tu, tu, tu vois. Mais après, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut faire attention parce que les mots ont un grand pouvoir, en vrai, euh, ouais. Ils peuvent faire beaucoup de bien comme ils peuvent faire beaucoup de mal. Après, je pense qu'on euh, peut écrire sur, sur des thèmes qui ne sont pas forcément les, les nôtres, mais il faut beaucoup se renseigner, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup. Euh, enfin, il, il faut faire ça bien. Si, si par exemple, on, on veut écrire sur certaines thématiques, il faut faire en sorte euh, de, de le faire bien, il faut se faire relire par des personnes concernées, euh, et il faut. Euh, et je pense aussi qu'il faut comprendre euh, pourquoi on a envie d'écrire sur certaines thématiques. Euh, je ne sais pas s'il y a des bonnes euh, ou des mauvaises euh, motivations à, à, à écrire, mais je pense qu'il faut faire attention ouais, à ce qu'on qu écrit et essayer toujours de ne de pas faire de, de mal, en fait, je pense.
0: Ouais, ok, très bien. Bah écoute, si tu as un mot de la fin, euh, un petit message à faire passer, ou euh, voilà, une question à laquelle je ne t'ai pas posé, tu veux rajouter quelque chose, tu as l'antenne, c'est ton moment.
1: Euh, bah non, en dehors du fait de, de te dire merci beaucoup pour euh, ce, ce moment, euh, outre les problèmes techniques, ce fut euh, hyper, hyper chouette. Et euh, pour les jeunes auteurs et autrices qui nous écoutent, bah, de croire en leur texte, d'écrire euh, un peu... Euh, euh, avec leur trip ou en tout cas d'écrire euh, pour eux avant tout et d'écrire des romans qu'ils ont vraiment envie de lire et vraiment envie d'écrire. Et je pense que, que quand on y croit, que quand on y met son cœur et qu'on se donne à fond, euh, ça finit par euh, fonctionner. Ok, très bien, la persévérance. Bah
0: Écoute, j'allais dire un, un grand honneur, oui, une grande joie de, de t'accueillir. Et euh, on a réussi à dompter les, les problèmes techniques, donc euh, <rire> tout est bien qui finit bien. <rire> C'est le plus important, donc euh, merci à toi. <rire> merci beaucoup à toi. Merci beaucoup euh, d'avoir écouté cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère que l'interview vous a plu. Euh, J'étais très très contente de recevoir Clara. On a passé un, un très bon moment et entre deux crises de nerfs... Euh... <rire> Par rapport à notre wifi qui ne, ne marchait pas, euh, j'ai hâte de retrouver la plume de Clara euh, cet, cet automne en octobre pour euh, l'effet boule de neige et de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Vous pouvez retrouver son livre Nos plus belles années euh, chez Hachette Edition dans toutes les librairies et également en ligne. Je vous laisse les liens dans la description et j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez partager le podcast vous abonner, laissez une petite note que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts euh, ou même Audible, Amazon Prime, bref partout, euh, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître euh, l'émission. Voilà, je vous laisse pour ce mois de mai. Profitez bien des jours fériés du soleil, je l'espère, et on se retrouve en juin. Mais rien que dire ça, ça me donne le tournis. On se retrouve en juin pour un nouvel épisode et un nouveau sujet. Et si vous avez raté l'information, j'ai lancé un nouveau format qui s'appelle Tête à Tête, où je parle en solo. Je peux répondre à vos questions ou je vous livre des anecdotes des secrets d'écriture. L'épisode le... du mois de mai est déjà sorti, c'est un épisode où je vous parle de ma rencontre avec mon groupe préféré, les Vamps, euh, et comment ils ont inspiré mon roman, donc j'ai pu leur parler de ça. D'ailleurs, si vous avez suivi l'épisode, euh, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé une adresse pour leur envoyer le livre, donc un jour je vous ferai une petite mise à jour sur la situation, mais si vous ne savez pas de quoi je parle, Actuellement, foncez écouter l'épisode, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, euh, bah, on se retrouve au mois de juin pour une nouvelle interview et un nouveau tête-à-tête, -tête, une nouvelle question, un nouveau concept. Bref, salut Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue. Pour toi, ce Crown Into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite